0: 小磊姐姐讲历史故事，我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一、三、五，来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《驽马恋战》。过完年正月初六，天气还有些阴冷。七十岁的司马懿躺在家里的病床上没有起来。他这样躺着快有两年了。这时有人进来报告，皇帝曹芳和大将军曹爽一起出城去祭祀先帝了。原本老态龙钟的司马懿突然眼神变得犀利。一把掀开被子，起身穿上了作战的盔甲。这个怪老头到底在搞什么鬼？十年前，辽东的燕王反叛，司马懿就是穿的这副盔甲，奉命远征。经过大半年的艰苦战斗，他攻破城池，杀光了燕王部下近万人，平定了叛乱。在得胜回朝的路上，他突然接到诏书，要他火速回京。他马不停蹄地回到洛阳，见到了已经重病在床、奄奄一息的魏明帝。魏明帝是曹操的孙子，只有三十五岁。他拉着司马懿的手说：“你知道吗？我忍到今天都没有死，就是为了等你啊！”我没有亲生儿子，只有个八岁的养子曹芳。我死后，请你和大将军曹爽一同辅佐曹芳，我就放心了。司马懿流着泪跪下叩头。当天，魏明帝就去世了，曹芳即位为新皇帝。除了年迈的司马懿外，另一个托孤大臣是大将军曹爽，他是曹操的亲戚，出身显赫，位居高位。他对司马懿非常敬重，有事总是登门请教，从不敢独断专行。曹爽任用他的兄弟和大批亲信，司马懿的许多亲戚也都在朝中担任高官。双方一同辅佐年幼的皇帝，倒也相安无事。时间一年年过去，皇帝曹芳长大成人，开始亲政。曹爽对越来越老的司马懿仍然恭敬有礼，但许多事情就不再向他请示了。曹爽把皇太后迁出皇宫，又提拔了许多官员，例行改革。可是改革也让一些官员的利益受损，司马懿无法阻止，只好假装生病，待在家里，不再上朝。几个月前，有人被调到外地当官去向司马懿辞行，只见司马懿躺在病床上，双手颤颤巍巍，连一碗粥也端不动。女仆端起碗喂他。粥却从嘴边流出，流到胸口，弄得到处都是。和他说话，他也听不太明白，还净说些胡话。大家都叹息，觉得司马懿快要死了。可是现在的司马懿竟身穿盔甲，精神焕发。他命令儿子司马师、司马昭控制住手下的禁军，然后他领着一批高官老臣去见皇太后。随后，他以皇太后的名义下令关闭城门，封锁洛阳，并免去曹爽等人的官职、兵权，占领了武器库和军营。他亲自领兵驻扎在洛水的浮桥，准备战斗。谁也想不到，他竟发动了一场政变。司马懿写了封奏章，说曹爽乱改祖宗制度，应该严惩。正在城外的曹爽听到消息，大惊失色。他一边安顿好皇帝，一边就地修建工事，并调遣附近屯田的士兵加强防卫。司马懿不断的派官员去劝曹爽：“你就投降吧！”司马懿指着洛水发誓了，说：“只罢免你的官职，不会杀你。”曹爽犹豫不决。这时，司马懿任命的一个禁军首领名叫桓范，不愿支持司马懿，逃出洛阳，投奔了曹爽。司马懿很担心，但是却有人说，曹爽一直生活在富贵之中，就像马儿贪恋马棚的草料，哪里还有勇气驰骋千里呢？你放心，虽然桓范很有智谋，但是曹爽一定不会采纳的。桓范见到曹爽，说：“现在的情况已经很明显了，我们只有带着皇帝一起去许昌，只要两天时间就能走到许昌。我们有兵又有粮，守住不在话下。我们再以皇帝的命令调集天下兵力，还怕杀不过司马懿吗？”曹爽和他的兄弟们面面相觑，全都不说话。他们一辈子也没有跟人拼过命呢。每个人都低着头，想着以后就要过上刀上舔血的日子了。他们坐了整整一夜，也没有人说话。终于，曹爽站起身来，把刀扔在地上，说：“我们为什么要拼命呢？当不了大将军，做个富贵人家，照样可以舒舒服服的过一辈子。”于是，曹爽带着皇帝回到了洛阳，向司马懿投降了。曹爽回到家中，司马懿派兵包围了他家，日夜监视。没过多久，有人在审讯中交代说，曹爽曾经密谋造反。于是，司马懿派人把曹爽和他的兄弟以及所有亲信官员全部逮捕入狱，并以大逆不道的罪名，全都诛灭三族。一个不留。从此，魏国的军权和朝政大权就落到了司马懿的手里。虽然两年后，这位年过古稀的老人去世了，但是他的儿子司马师和司马昭先后接班，继续掌控朝廷。曹操当年拼死拼活打下来的江山，就这样被一个假装生病的老头给变成改姓司马了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。爱惜生命是人的天性。如果能够好好生活，无论谁也不应该去拼命。如果你是曹爽，处于故事中的境地，你打算跟司马懿战斗呢，还是和解呢？为什么呢？欢迎你们到公众号留言或用语音回答问题。感谢你们今天的收听。我们下个故事再会吧。